0: Buenos días, soy el padre Manolo Fernández, hoy es jueves 25 de mayo. Hoy fiesta patria, recordamos los 213 años de aquel 25 de mayo de 1810 donde comienza un proceso de gestación de la liberación de nuestra patria y se comienzan a echar las bases para ser nación. Hoy rezamos como lo hacemos en la oración por la patria. Queremos ser nación, una nación cuya pasión sea por la verdad y el compromiso por el bien común. Por el bien común. Recuerdo simplemente dos frases que me impresionan en relación con la patria. Sé que podemos citar a héroes argentinos, pero quisiera referirme a José Martí, ese gran político cubano que decía la patria no es feudo ni capellanía de nadie no puedo complementar con aquella otra frase del escritor uruguayo Mario Benedetti la patria exige un nosotros no este aquel o ellos nosotros la patria requiere integración. Por eso es penoso que en esta fiesta patria se hable de actos partidarios cuando tendríamos que ser convocados todos los ciudadanos argentinos para celebrar el comienzo de la libertad, de la independencia y de la patria. Seguimos con nuestras reflexiones sobre el camino de la fragilidad y sobre todo teniendo en cuenta que la santidad implica reconocer Nuestras fragilidades, limitaciones, asperezas, finitudes, porque gracias a ellas Dios ha venido a salvarnos y Dios cuenta con ellas, pero antes que contemos nosotros con nuestras pequeñas o grandes miserias para que Dios haga de nosotros una obra de arte. El ser humano es un actor espléndido, el drama que recita es vivir según lo que los demás esperan de él y no conforme a lo que es capaz de llevar a cabo en su historia, o sea, la verdad. El problema es que el otro espera de nosotros siempre algo diferente de lo que somos. Esto comporta inevitablemente dar y manifestar siempre lo que no tenemos y que a fin de cuentas no somos. Para algunos la vida es un teatro, siempre hay que estar cumpliendo roles, la cuestión será siempre aparecer ante los otros perfectos, no manchados por límites ni fragilidades, o bien vivir a través de las performances que ellos esperan de nosotros y que nos hacen bien aceptados, bien queridos, amados. Esto lo aprendemos desde pequeños, en relación con los padres, para luego vivirlo con los maestros, los educadores, los empleadores, nosotros mismos, Dios... Pero no se puede vivir una vida así, no se puede aguantar en este continuo esfuerzo por mostrarse competentes, buenos intérpretes, perfectos para tranquilizar a los otros con el fin, solo el fin de darles gusto. Un principio básico para nuestro recorrido de vida es no dejes que los otros te condicionen, no permitas que los demás te prescriban el camino que debes seguir, sigue tu camino, hazte a ti mismo, Dios nos ha creado singulares, particulares. Y espera de nosotros que seamos nosotros, ese otro que Dios pensó cuando nos creó. Descubrir la forma auténtica e incontaminada que el Señor te ha atribuido. Y tener el coraje de vivir el aspecto originario de nosotros mismos. Recordemos aquello que decía el joven Carlo Acutis, Dios no nos ha hecho fotocopias. No podemos ser fotocopias, tenemos que ser originales con la originalidad que Dios ha puesto en nosotros cuando nos ha creado. El drama para nosotros los cristianos es el deseo de actuar también delante de Dios. Hemos hecho del cristianismo la religión del tender al perfeccionismo moral, confundiéndolo con la santidad, como si fuese la única condición para obtener el amor de Dios y sus dones. Pero el único don que Dios podrá concederme no será otro que a sí mismo, o bien amor, perdón y misericordia. Y todo esto, todo esto podrá dármelo solo cuando yo me reconozca necesitado de amor, pecador y necesitado. La santidad que nos propone Jesús no es de orden natural, sino que es una santidad que debemos acoger en nuestra pobreza. Cristo vino para los pecadores y los débiles, no para los fuertes que están bien. El esquema de perfección humana basado sobre la voluntad y la cesis sigue un trazado exactamente opuesto al de la santidad que nos propone Jesús en el Evangelio. La salvación para nosotros no llegará cuando hayamos vencido nuestras miserias, sino cuando comencemos a vivir en la verdad de nosotros mismos, es decir, aceptándonos con nuestras fragilidades. Nosotros somos nuestras imperfecciones, nuestras heridas, nuestros pecados. No somos más que eso, aunque tal vez lo deseemos, aunque nos escondamos tras las máscaras y recitemos guiones que no nos conciernen. El Evangelio es una escuela de realismo. Jesús vino a quitarnos las máscaras de actores para que nos encontremos finalmente libres de ser nosotros mismos a costa de parecer ineptos y locos, locos a los ojos del mundo. Y ahora te voy a citar algo de el escritor Khalil Gibran. De su obra El Loco cuando dice me preguntas ¿cómo me he vuelto loco? sucedió así mucho antes de que muchos dioses fueran engendrados desperté de un sueño profundo y me di cuenta de que habían sido robadas todas mis máscaras las siete máscaras que en siete vidas había forjado y me había puesto y sin máscara corrí por las calles abarrotadas gritando ladrones, ladrones, malditos ladrones se reían de mí hombres y mujeres y algunos huyeron a sus casas porque les daba miedo cuando llegué a la plaza del mercado, un joven desde el tejado de una casa gritó ¡Es un loco! Volví los ojos hacia arriba para mirarlo. Por primera vez el sol me besó el rostro, mi rostro desnudo. El sol besaba por primera vez mi cara descubierta y mi alma ardía de amor por el sol y no lamentaba ya mis máscaras. Y como entrance grité ¡Benditos, benditos los ladrones que me han robado las máscaras! Así fue como me volví loco y he encontrado en la locura la libertad y la salvación, la libertad de la soledad y salvación de la comprensión, porque los que nos comprenden someten siempre algo de nosotros. A veces, también nosotros, como dice Gibran, tenemos tantas máscaras, una para cada día de la semana. Y el sol de Dios no nos da en el rostro. Por eso no sabemos descubrir la claridad. Jesús vino para liberarnos del miedo de no estar a la altura frente a nosotros mismos, el otro Dios. Adán, el hombre de siempre, se escondió por eso. Se vio desnudo y tuvo miedo. Ante Eva se defendió acusándola, ante Dios se ocultó en el abismo. El Evangelio es una continua memoria de la encarnación. El Dios que se hizo cercano no vino a quitarnos la insuficiencia, la fragilidad, el límite, sino a liberarnos del miedo que todo esto causa en nosotros para que no seamos aplastados bajo ese peso terrible. Es necesario restituir a nuestras heridas el derecho de ciudadanía. Las relaciones con nosotros mismos y con nuestra vida cotidiana, social, familiar, relacional, se volverán paradisíacas cuando consigamos acogernos y amarnos no a pesar sino por medio de todas nuestras heridas y debilidades una comunidad sea civil familiar o religiosa es un paraíso no si todos somos perfectos y no hay tensiones sino cuando cada uno pueda vivir la libertad de retirarse la máscara porque se siente aceptado y amado tal como es cuando los límites, pecados, heridas y traiciones no sean ya ocasión de división y maldiciones, sino lugares donde poder amarse y perdonarse. Acerquémonos a la Sagrada Escritura. La Palabra de Dios es el antídoto para el veneno peligrosísimo que llevamos dentro y que nos mata lentamente, la idea de ser perfectos. La Palabra de Dios empieza siempre desde situaciones imperfectas, de modo que la Biblia, la Sagrada Escritura, parece un himno a la fragilidad y a la debilidad. Fijémonos, literalmente en hebreo, el pasaje del Génesis, en que se narra la creación de la mujer, suena así, y dijo Dios, no es bueno que esté el Adán solo, el hombre solo, haré para él una ayuda que le esté enfrente. O sea, Dios acaba de situar a Adán en el jardín del Edén y se da cuenta de su fragilidad, su soledad, porque conoce los deseos y las carencias de su criatura primera, incluso antes de que ella los pueda sentir y formular. Y le pone al lado un tú que tiene la función de estar enfrente, enfrente de tal manera que encontrándolo pueda relacionarse con él y de ese modo llegar a ser plenamente sí mismo. Sin límite y sin conflicto no hay historia eliminando el límite, ya no hay persona, ya no hay Dios. Isaías predice en su libro que vendrá un día en que la época mesiánica podrá finalmente manifestarse, y entonces, dice, el lobo habitará con el cordero. Los opuestos podrán convivir. La fe cristiana nos dice que este tiempo ha llegado con la aparición de Cristo. Él es, en efecto, aquel niño que tiene el cometido de conducir juntos al lobo y al cordero, al leopardo y al cabrito, al ternero y al león, de los que habla el profeta en Isaías 11.6. Entonces, ¿para qué seguir queriendo matar a los lobos que están dentro y en torno a nosotros para hacer vivir solo a los corderos? Nosotros somos un todo. La perfección para nosotros consistirá en conseguir aceptar nuestras partes más enfermas y hacerlas convivir junto a las más sanas. Lo que somos hoy es lo que hemos vivido durante nuestra infancia. Nosotros somos las heridas que se nos han infligido, los abusos sufridos, las desviaciones vividas, con todo lo demás de espléndido que llevamos dentro. Entonces, ¿por qué mutilarnos? ¿Por qué rechazar algunos de nuestros aspectos? Significaría renegar de nosotros mismos. Es normal que alcancemos la santidad, como hemos dicho anteriormente, no cuando todo este mundo sombrío que llevamos dentro desaparezca, sino cuando en todo esto experimentemos la presencia de Dios que viene a visitarnos y a manifestarnos su amor. Y aquí te hago una comparación. Se sabe que el diamante y el carbón están constituidos químicamente por la misma materia, pero con una estructura física distinta. La diferencia consiste en que el diamante permite que la luz lo atraviese y el carbón no. Este prácticamente no vale nada, mientras el primero tiene un valor inmenso. Te propongo hoy que pensemos, ¿a nosotros nos toca decidir si ser diamantes, cuya única riqueza consiste en dejarnos atravesar por la luz de otro, o pobres trozos de carbón que impiden a la luz atravesarlos y están destinados solamente a ser quemados. Diamante y carbón constituidos químicamente por la misma materia. Pero la diferencia es que el diamante permite que la luz lo traspase y el carbón no. Tratemos de ser diamantes, Sí, con toda nuestra miserias, pero cuando la luz de Dios atraviesa en nosotros, pasamos a tener un valor inmenso y a ser diamante. Si no dejamos pasar la luz, seremos carbón. Seremos carbón. Que Dios te bendiga en abundancia. Hasta mañana, si Él así lo quiere.